0: Ну что же, это уже третий эпизод третьего сезона «Убийственных историй». В этот раз посвященный Зодиаку, убийце, который дразнил полицию через СМИ. В субботние вечер 27 сентября 1969 года студенты колледжа Сесилия Энн Шепард и Брайан Келвин Хартнелл устроили пикник на весьма живописном полуострове Твин Окридж глубоко вдававшимся в озеро Бериса, расположенном примерно в 100 километрах на северо-восток от Сан-Франциско. Молодые люди выехали на природу на белом Volkswagen Hartnell, прихватив с собой курицу-гриль и фрукты. Они ставили свой автомобиль на дороге, а сами расположились под кроной весьма живописного раздвоенного дуба, рушеного мыска, глубоко выдававшимся в озеро. Собственно, именно этому дубу полуостров и был обязан своим названием. Надо сказать, что конец сентября в Калифорнии обычно довольно теплый, и в этот день на озере Берриса было немало загоравших и купавшихся людей. К вечеру, однако, берега озера обезлюдили, и молодая парочка осталась совсем одна. В сумерках Сесилия и Брайан увидели, как к ним приближается неизвестный мужчина. Он имел рост 1,77 м или 1,80 м. Одет был в темные штаны и пиджак. Его короткие темные волосы были расчесаны на пробор. Казалось, что неизвестный мужчина имел возраст около 30 лет. Он выглядел плотным, но не толстым. Когда мужчина подошел достаточно близко, молодые люди увидели, что тут был в больших очках. Не доходя до места, где сидели молодые люди примерно 80 метров, незнакомец спрятался за ствол дуба и через несколько секунд вышел за него в наброшенном на голову капюшоне и с крупнокалиберным полуавтоматическим пистолетом в руках. При его движении полу пиджака откинулось и стало хорошо видно, что на поясе незнакомца висит большой нож с деревянной ручкой и двумя металлическими заклепками, похожими на армейский штык-нож. Мужчина подошел к молодым людям совсем близко и проговорил «Я хочу ваши деньги и ключи от автомашины. Я хочу на вашей машине отправиться в Мексику». Хартнелл, стараясь сохранять самообладание, отдал бандиту ключи от своего фольксвагина и вывернул карманы. Убедившись, что молодая парочка не помышляет о сопротивлении, незнакомец опустил оружие и как будто успокоился. Грабитель и Брайан Хартнелл немного поговорили. Хартнелл спросил, может ли он сделать еще что-либо, чтобы не усложнять ситуацию и чтобы никто не пострадал. Незнакомец сказал, что больше ни в чем не нуждается, и у него совсем мало времени. После короткой паузы он добавил, что бежал из тюрьмы, убив охранника, и теперь двигается в сторону Тихоокеанского побережья. Название тюрьмы, которое сообщил грабитель, состояло из двух слов. После этого грабитель задал несколько вопросов относительно технического состояния «Фольксвагена». Хартнелл обстоятельно ответил. Спокойствие неизвестного бандита передалось и ему. Молодой человек понял, что вроде бы здоровью его и Сесилии Шепард ничего не грозит. Он как бы, между прочим, поинтересовался, не блефует ли мужчина и в самом ли деле его пистолет заряжен. Незнакомец на это ничего не стал отвечать. Лишь мгновенно вытащил из пистолета обойму и показал ее Хартнулу, после чего вставил ее на место. Проделано все это было быстро и снаруисто, Ни всякого сомнения, в обойме были боевые патроны. Далее грабитель извлек из кармана пиджака кусок обычной бельевой веревки и сказал, что хочет, чтобы молодые люди связали себя, поскольку ему надо скрыться на автомашине, и для этого требуется некоторая фора, хотя бы час. Сосилия связала руки Брайану и проделала это недостаточно крепко. Мужчина с пистолетом заметил это и лично затянул узлы, после чего стал связывать руки Сесилии. В эти минуты он стал странно возбуждаться, его словно пробирало зноб, а руки заметно задрожали. После того, как молодые люди были связаны, грабитель приказал им лечь на землю. Затем он добавил, что чувствует себя возбужденным и должен убить их. Потрясённо услышанным, Хартнелл сказал, что не хотел бы видеть смерть Сесилии Шепард и попросил убить его первым. Буквально он сказал следующее «Я ведь цыпленок, начни с меня». Девушка за все время диалога не произнесла ни слова. «Я сделаю так», — пообещал незнакомец. излег из ножен свой длинный нож и нанес Брайану шесть ударов в спину. Когда молодой человек повалился на землю, преступник его оставил и подошел к Сесилии. Первый удар девушки он нанес в спину. Она закричала и попыталась вскочить. В ответ преступник зарыщал и стал наносить беспорядочные удары. Они пришли на правую и левую сторону груди, в живот и в пах. Всего Сесилии было нанесено 10 ударов. Убедившись, что растерзанные молодые люди умолкли, негодяй тут же выбросил ключи от «Фольксвагена» и бумажник Хартнела, после чего быстро покинул место преступления. В 19.40 неизвестный позвонил из телефонного автомата в полицейское управление города Напа. Соединение могло быть автоматическим, но звонивший сначала связался с оператором телефонной станции и попросил соединить его вручную. Сделав это, девушка-оператор не отключилась и выслушала следующие слова неизвестного, адресованного дежурному офицеру. «Я хочу сообщить об убийстве. Нет, двойном убийстве. Они в двух милях отсюда, на север в парке Headquarters. Они были на белом Volkswagen модели Harmon девушка Девушка-оператор вклинилась в монолог звонившего и спросила, где в это время он был сам. «Я тот, кто сделал это». Заявил звонивший. Более он не говорил. Наученный горьким опытом, преступник не стал вешать трубку на рычаг и оставил ее свободно висеть в будке. Из-за этого полицейский офицер не смог использовать функцию встречного вызова. Впрочем, меньше чем за минуту адрес входящего звонка был установлен. Телефонный автомат находился перед домом 1231 по мейн стрит Дежурные полицейские машины прибыли по указанному адресу через две минуты. Разумеется, они никого не нашли. Между тем, с исчезновением преступника полные драматизма события на полуострове Твин Окс Ридж не окончились. Сесилия Шепард и Брайан Хартнелл, несмотря на сильные ранения, оставались в эти минуты живы и даже сохранили сознание. Хотя руки девушки были завязаны крепкими морскими узлами, обильное кровотечение смочило веревки и ослабило путы. Сесилия смогла освободить руки и развязала Брайана. Из-за всех сил молодые люди принялись кричать, рассчитывая привлечь к себе внимание. Брайан пополз вдоль берега в сторону автомобильной дороги. Он сумел преодолеть почти 200 метров. Это кажется необыкновенным, учитывая тяжесть полученных им ранений и кровопотерю. На его счастье, крики молодых людей услышали рыбаки, а отец и сын, китайцы по национальности, проплывавшие мимо на лодке. Рыбаки приблизились к берегу и поговорили с Брайаном, после чего устремились к ближайшей пристани за помощью. Как вы поняли, рыбаки отказались выйти из лодки, чтобы помочь истекавшему кровью Брайану. И в принципе, их страх можно понять. Вскоре после разговора с рыбаками, молодой человек потерял сознание. Оперативно развернутые розыски позволили менее чем за полчаса отыскать белый Volkswagen Брайана Хартнела. Может показаться удивительным, но несмотря на жестокие ранения, юноша и девушка были на момент обнаружения живы. Соселья Шепард скончалась от полученных ножевых ран через двое суток. Брайан Хартнелл выжил и смог рассказать об обстоятельствах нападения. По его описанию были составлены довольно детальный словесный портрет и фоторобот преступника. По прошествию многих лет, уже в 21 первом столетии, во время съемок режиссером Дэвидом Финчером кинофильма "Зодиак" Брайан был приглашен в съемочную бригаду в качестве консультанта, что, несомненно, значительно повысило достоверность кинокартины. Между тем, хоть убийца и не подумал угонять машину Хартнела, он использовал ее как лист пищи бумаги. Жажда бумага Маранья возобладала над здравым смыслом и осторожностью. Уже после нанесения своим жертвам ножевых ранений, преступник сделал черным маркером на двери водителя следующую надпись «Валеджа 12-20-68, 7-4-69, Сэмптэмба 27 69 30, by knife». Цифры означали даты совершения двух преступлений, ответственность за которые взял на себя зодиак. То, что в ряд с ними были поставлены дата нынешнего нападения, наводило на мысль, что и оно также было совершено этим преступником, либо лицом, подражавшим ему. К сожалению, осмотр места преступления не дал полиции пригодных для идентификации отпечатков пальцев. Хотя преступник и держал в руках бумажник Хартнелла и его ключи, уходя он небрежно бросил их на дьявол под дубом. Снять с этих вещей качественные отпечатки пальцев не удалось. Но зато полиция смогла получить качественные отпечатки ног предполагаемого зодиака. Оказалось, что преступник носит ботинки модели «Winwalking», стилизованные под армейские, размера 10, по американской бовной шкале. Такие ботинки в конце 60-х годов использовались техническим персоналом военно-воздушных сил. Глубина следа убедительно свидетельствовала о том, что нападавший действительно был массивным мужчином, имевшим вес более 80 килограмм. Разумеется, очень важным для следствия стал розыск возможных свидетелей преступления, а также людей, способных узнать убийцу по описанию. И тут полиции как будто бы повезло. Им удалось найти трех женщин, которые около 15 часов 27 сентября, то есть за несколько часов до нападения на Шепард и Хартнелла, встретили человека, полностью соответствовавшего полученному описанию преступника. Женщины приехали из города Англии позагорать на берегу озера Бериса и въезжали на парковочную площадку, когда их автомобиль грубо подрезал двухдверный «Шевроле» модели 66 года, выкрашенный в синий цвет. Хулиган припарковался буквально в трех метрах от автомашины подруг. За рулем синего «Шевроле» сидел мужчина, который не вышел из машины, а сделал вид, будто читает книгу, которую держал на коленях. Женщины спустились к воде и загорали примерно полчаса, после чего обратили внимание на то, что хозяин синей машины подглядывает за ними. Примерно 20 минут неизвестный покуривал, не выходя из автомобиля, после чего уехал. Женщины описали подозрительного человека, как мужчину более 30 лет, ростом метр восемьдесят или выше, с короткими темными волосами на пробор. Одет он был в темную рубашку и пиджак, черные или синие и бумажные штаны с лаксой. В целом, его описание достаточно хорошо соответствовало словесному портрету, сообщенному Хартнеллом. Полиция не сомневалась, что это был тот же человек, что через несколько часов совершил нападение на полуострове Твин-Оук-Ридж. В 18.30 этого же самого человека увидели еще два свидетеля. Некий стоматолог и его сын. Неизвестный быстро шел вдоль кромки воды озера Бериса и, увидев, что его заметили, резко изменил направление движения и двинулся в обратную сторону. К этому времени нападение на Шепард и Хартнелла уже произошло, и преступник торопился покинуть место преступления. Этот довод прекрасно объяснял странность поведения неизвестного. Машины его нигде не было видно. По вполне понятным причинам полиция никогда не огласила фамилию упомянутых свидетелей. Все эти люди хорошо рассмотрели неизвестного мужчину с близкого расстояния, прекрасно его запомнили и в случае задержания могли опознать. Нельзя не признать, что полиция Калифорнии необыкновенно везло. После трех нападений Зодиака остались живы две жертвы, которые смогли дать неплохое описание преступника. Более того, появились и иные свидетели, которые могли быть использованы для его познания в случае появления в деле подозреваемых. Детективы уже многое знали о негодяе, например, какими машинами он пользовался на протяжении нескольких месяцев. В деле появились образцы почерка, годные для проведения графологической и психиатрических экспертиз. В деле имелись отпечатки пальцев, которые могли принадлежать убийце. После нападения на озеро Берисия расследование серьезно продвинулось вперед и отнюдь не выглядело безнадежным. Особенный оптимизм внушало то, что разговаривавший с преступником Хартнел мог опознать его по голосу. По заверениям потерпевшего, убийца, хотя и не демонстрировал специфического акцента, имел все же узнаваемую манеру речи. Он не повышал голоса, но с нажимом начинал фразы, постепенно их смягчая к концу. Убийцу отличала хорошая дикция, и он своеобразно выговаривал некоторые буквы. В общем, казалось, убийцу можно будет без особых затруднений опознать по его речи. По всему штату были распространены фотороботы предполагаемого убийцы. Особенности поведения преступника наводили на мысль, что этот человек является фанатиком армии и военного стиля, что, согласитесь, выглядело несколько десонирующе на фоне антивоенных настроений в США конца 60-х годов 20 -го века, о которых мы с вами слышали. Преступник, скорее всего, служил когда-то в вооруженных силах, скорее всего, в военно-морском флоте или десантных войсках. Во всяком случае, он умел правильно и быстро вязать морские узлы, а подобный навык сам по себе не вырабатывается. Кроме того, наличие штык-ножа или другого стилизованного под него холодного оружия и ботинок военного образца служило косвенным указанием на то, что неизвестный преступник был поклонником военного стиля одежды и вообще воинской атрибутики. Если этот человек действительно побывал в вооруженных силах, то, скорее всего, он ушел оттуда не по своей воле, а, возможно, был уволен по статье, связанной с компрометацией звания военнослужащего. Летом 1969 года он мог ездить на коричневом «Фелконе» модели 1959 года, в сентябре – на синем «Шевроле» а в конце 1968 года в его распоряжении мог быть двуцветный «Шевроле» «Импала». Жил этот человек в окрестностях Сан-Франциско, либо в самом городе. Скорее всего, он не имел близкой подруги, перед которой должен был бы отчитываться о причинах своего позднего возвращения домой. Но при этом можно допустить, что он жил с женщиной старше него, женой, сестрой, от которой зависел материально. Люди этой категории редко бывают материально независимы, они довольно непрактичны в житейском понимании и потому охотно принимают руководство над собой старший по возрасту родственницы. Преступник располагал свободным временем, начиная с пятницы по понедельник, из чего можно было заключить, что остальные дни недели он занят на какой-то работе, скорее всего, малоквалифицированный. Полиция тщательно проверяла белых мужчин, соответствовавших этим установочным данным. Хотя их можно было бы считать довольно общими, тем не менее, это был совсем неплохой результат для 10-месячных розысков. Надо заметить, что даже в нынешнее время, когда криминалистика обогатилась феноменальными прикладными достижениями из разных областей знания, средний срок активной преступной деятельности серийного убийцы до его задержания составляет в США 2-2,5 года, в течение которых он успевает совершить 5-6 посягательств. Для других стран эти цифры гораздо выше». Субботним вечером 11 октября 1969 года 29-летний шофер такси в городе Сан-Франциско Пол Стайн посадил очередного клиента на углу Мейсон и Гэйри-стрит в районе Юнион-Сквер. О поступившем заказе Стайна в 21.30 проинформировала по радиотелефону диспетчер таксомоторной компании. Пассажир просил отвезти его в район Пресидио, расположенный в северной части полуострова Сан-Франциско. В путевом блокноте, который такси обязан вести для бухгалтерского контроля, чувствуете, как все изменилось, Стайн сделал запись, указав в качестве конечной точки маршрута пересечения улиц Мэппл и Вашингтон. Запись эта оказалась в блокноте последней. Около 21.50 машина прибыла по указанному адресу, но тут рядом с такси неожиданно появилась женщина с собакой. Клиент выйти не пожелал и попросил проехать еще один квартал. Там машина оказалась на пересечении улиц Вашингтон и Черри. Пол Стайн остановил машину рядом с домом номер 3898 по Вашингтон-стрит. Все, что произошло дальше, совершенно случайно увидела со второго этажа дома 3899 по улице Вашингтон группа школьников Сидевший на заднем сиденье пассажир неожиданно приставил к голове шоферу пистолет и выстрелил. Затем он вышел из машины и открыл правую переднюю дверь. Повалив шофера на бок, человек принялся что-то делать с его телом. Что именно, подростки со своего места разобрать не могли. Затем они увидели, как преступник протирает тряпкой салон изнутри. Вылезший из автомашины человек принялся быстро вытирать ветошью дверь снаружи. Обойдя такси, он открыл дверь со стороны шофера и, орудуя все той же тряпкой, быстро протер руль и приборную панель. При этом он рефлекторно оперся правой рукой на стойку между передней и задней дверями. Напоследок, усадив тело шофера вертикально, преступник вытащил ключи из замка зажигания, захлопнул дверь и пошел прочь от машины. Металлическую стойку между дверями он протереть забыл. Скорее всего, он вообще не заметил того, что касался ее. Пока убийца был поглощен уничтожением следов на месте преступления, подростки успели позвонить в полицейский участок и проинформировать дежурного офицера о происходящем. Звонок был зафиксирован в 21:58. Говоря о внешнем виде стрелявшего, подростки употребили выражение "темный человек" который дежурный по участку расценил как негр. Между тем, подростки этой фразы хотели сказать, что преступник казался загорелым. Безусловной ошибкой полицейского, беседовавшего со свидетелями преступления, было то, что он не уточнил этот важный момент. В результате, первоначальная полицейская ориентировка, переданная по радио всем нарядам в районе Пресидио, содержала указание на то, что предполагаемый преступник – негр. Да, эта ошибка дежурного офицера оказалась фатальной. Через две минуты патрульные Дональд Фуке и Эрик Зелмс встретили убийцу, идущего на восток по улице Джексон. Они внимательно оглядели встречного белого мужчину, но поскольку ориентировка содержала прямое указание на негра как подозреваемого, останавливать его не стали. Впоследствии полицейские следующим образом описали увиденного имя мужчину – Белый, возраст 35-45 лет, рост около 1,75 м, вес 75-80 кг, полнота средняя, одет темно-коричневая куртка с резинкой по поясу и манжетами, мятые коричневые штаны, невысокие ботинки, бросающаяся в глаза особенность, при движении наклоняет голову вперед. Разумеется, составленный Фуке из Заумсом словесный портрет был гораздо полнее. Здесь приведены только самые существенные его детали. Благодаря описанию полицейских удалось заметно уточнить разработанный ранее фоторобот и словесный портрет зодиака. Не подлежит сомнению, что после октября 1969 года полиция уже хорошо знала, пусть и заочно, кого именно она ищет. Между тем, пропустив мимо себя белого мужчину в короткой куртке с резиновым поясом и манжетами, полицейские двигались по улице Джексон, пока они достигли улицы Аргуэлла. Там они получили уточненную ориентировку. В ней говорилось о загорелом мужчине белой расы в короткой коричневой куртке с резиновым поясом. Конечно же, Фуке и Зелмс из полученного описания поняли, что они не так давно встречали этого человека и немедленно повернули назад. Но их попытки снова повстречать преступника успехом не увенчалось. Американский писатель Роберт Грейсмит, много лет изучавший преступление Зодиака, утверждал, будто Фуке и Зелмс не только встретили убийцу-таксиста, но даже останавливали его и разговаривали с ним. Грейсмит опирается на одно из писем Зодиака, в котором тот упоминает эту сцену и иронизирует над тупостью полицейских. Но вряд ли убийцы следует во всем верить. Его письма вообще не слишком надежный источник информации. Фуке и Зелмс никогда не подтверждали факт подобного разговора. Он и впрямь представляется маловероятным, принимая во внимание ограниченность времени, которым тогда располагали полицейские. При задержании по горячим следам счет идет на минуты и секунды. Тут уже недопроверок документов лиц, не соответствующих имеющейся ориентировке. В конце 80-х годов 20-го столетия был снят весьма обстоятельный документальный фильм о преступлениях Зодиака и Дональду Фуке предложили дать интервью перед телекамерой. Полицейскому не грозило служебное расследование, сам он давно уже находился на пенсии, так что ему не было ни малейшего смысла скрывать правду. Но и тогда он твердо заявил, что версия Грейсмита придумана, преступник не был ими остановлен и разговор с ним не велся, он просто прошел мимо патрульной машины. В 22.10, когда прибывшие полицейские устно опросили подростков, в описании предполагаемого убийцы последовало изменение расы. Чернокожий стал белым мужчиной. В это же время официально была констатирована смерть полустайна. Ранение головы было ужасающим. Входное отверстие пули перед, правом, перед правым ухом имело вид открытой раной длиной 4 см и шириной 2 см. Ранение было слепым. Пуля из головы не вышла. Салон такси был залит кровью. Было ясно, что преступник не мог не запачкаться. В 22.10 на место преступления прибыли полицейские Тоши и Армстронг. Именно они повели дальнейшее расследование. Тот факт, что убийство было произведено в замкнутом объеме, в котором преступник некоторое время находился до того, как применить оружие, навел полицейских на мысль обратиться за помощью к кинологической службе. Криминалисты взяли салона и законсервировали пробы воздуха, а также маски с заднего сиденья, которые были использованы для ориентирования собак. К 23.30 на место преступления были подтянуты более 10 кинологических пар, которые с большим количеством пешей полиции вплоть до 2 часов ночи обыскивали все подворотни, закаулки, газоны и парк в Пресидио. Идея с привлечением собак была вовсе неплоха. Дело в том, что район Пресидио расположен на полуострове, перешей которого оказался перекрыт полицейскими кордонами была надежда на то, что убийца не удастся выбраться из ловушки, в которую он сам себя загнал. Преступнику в том случае, если он не жил здесь, было некуда деваться. Он был испачкан кровью жертвы, на его руках оставались следы пороха. Кроме того, его бы с головой выдал индивидуальный запах. К сожалению, кинологическая служба явно запоздала. Следовая дорожка от машины привела полицейских сначала в парк Пресидио, там кинологи вышли на баскетбольную площадку, за оградой которой собаки след потеряли. Пока патрульные с участием кинологов обыскивали кварталы Пресидио, криминалисты исследовали автомобиль Пола Стайна. При осмотре машины и трупа шофера первое, что обратило на себя внимание полицейских, было исчезновение некоторых вещей Пола Стайна, а также обширный вырез на залитой кровью рубашки погибшего. Вырез был сделан со стороны спины. Никакого рационального значения в подобном отрезании окровавленной ткани не было. Скорее всего, преступник прихватил ее на память. Кроме того, исчезли ключи от машины и бумажник погибшего. Дактилоскопическое исследование салона привело к обнаружению в общей сложности 30 различных отпечатков пальцев и трех отпечатков ладоней. Помимо этого, снаружи автомобиля на пассажирской двери оказались найдены отпечатки одного пальца и одной ладони. Разумеется, наибольший интерес представляли отпечатки, оставленные кровавленными пальцами, так как именно они с наибольшей вероятностью могли принадлежать убийце. На переднем правом сиденье, в нижней части подушки, были найдены кровавые отпечатки трех пальцев. Помимо этого, удалось получить достаточно качественные отпечатки окровавленных пальцев с металлической стойки между первой и второй дверями со стороны шофера, а также возле замка задней двери, которую убийца открывал, чтобы протереть ветошью салон, но спешки забыл об этом и не уничтожил. На этом месте криминалисты насчитали в общей сложности 8 кровавых отпечатков. После обработки и анализа полученных отпечатков криминалисты заявили, что они располагают качественными отпечатками большого и среднего пальцев правой руки убийцы, также фрагментами его правой ладони. К сожалению, ни один из найденных отпечатков так никогда и не был поставлен в соответствии какому-либо человеку. Никто из людей, оставивших отпечатки на автомашине Пола не был зарегистрирован в базах персонального учета ФБР, США и полиции Калифорнии. Любопытной находкой, обнаруженной в такси, следует считать кожаные перчатки седьмого размера, брошенные на сиденье подле шофера. Было однозначно установлено, что эти перчатки не принадлежали погибшему Полу Вполне возможно, что их бросил внутрь салона сам преступник, закончивший стирать отпечатки пальцев. Убийца, скорее всего, не мог быть абсолютно уверен в том, что не запачкал кровью перчатки во время разрезания рубашки таксиста, а поскольку перчатки со следами крови могли послужить серьезной уликой против него при случайном задержании, поспешил от них избавиться. Но, впрочем, это была всего лишь правдоподобная версия криминалистов, и не более того. Следователи предположили, что убийца, благодаря использованию перчаток, остался в уверенности, что сумел не оставить ни единого отпечатка пальцев. Чтобы раньше времени не раскрывать свои сильные позиции, Тоши и Армстронг решили не информировать газеты о том, что отпечатки двух пальцев убийцы в их распоряжении все-таки есть но этот замысел не вполне сработал. Работа экспертов производилась на глазах нескольких соцзевак, собравшихся поглазеть на происходящее. Среди них было немало и корреспондентов калифорнийских газет, которые видели оживление, которым сопровождалась работа сотрудников подвижной криминалистической лаборатории. Из этого журналисты сделали заключение, что полиции удалось отыскать в салоне такси нечто существенное – Поэтому на следующий день некоторые местные газеты написали о том, что полиция, видимо, получила отпечатки пальцев убийцы. На этот момент необходимо сейчас обратить внимание, поскольку в дальнейшем к нему придется вернуться. Час ночи 12 октября 1969 года криминалисты закончили исследование машины и такси увезли в полицейский гараж. В 2 часа ночи было прекращено прочесывание пресидио. Как вы помните, убийцу Пола Стайна обнаружить так и не удалось. В течение последующих двух суток к следственному делу были приобщены заключения судебно-медицинской экспертизы и результатов исследования салона. В последнем констатировалось, что все кровавые следы, группа 0реза с отрицательной, оставлены кровью Пола Стайна, то есть преступник не был ранен. Найденная в салоне гильза принадлежала пистолетному патрону калибра 9 мм. В 10.30.14 октября 1969 года в редакцию газеты Chronicle сан Сан-Франциско был доставлен конверт, отправленный накануне внутри города. Оплата пересылки была произведена вдвойне. Внутри плотного конверта находилось письмо зодиака, а также залитая кровью часть рубашки Пола Стайна, отрезанной убийцей. Это говорит зодиак. Я убийца водителя такси, приконченного на Вашингтон-стрит, Мэпл-стрит минувшей ночью. В доказательство этого имеется часть запятнанной кровью рубашки. «Я тот же самый человек, кто делал это на людях в северной части залива Сан-Франциско. Полиция могла бы поймать меня минувшей ночью, если бы они обыскали должным образом парк вместо проведения дорожных гонок с их мотоциклетным наблюдением, устроенных с наибольшим шумом. Полицейским водителям машин следовало лишь припарковать свои автомобили и спокойно сидеть, ожидая меня, когда я выйду из укрытия». «Школьники дали хорошее описание. Я думаю, что теперь каким-нибудь утром я вычищу школьный автобус. Побегайте, утомитесь. Тогда я и выберу детишек, поскольку они приезжают в школы автобусами». На бумаге полиция обнаружила три отпечатка пальца. Один из них оказался достаточно качественным для идентификации. Но опять же, обладатель этого отпечатка не значился в базах криминалистического учета. Факт появления этого письма следовало признать очень важным. Наличие в конверте окровавленной рубашки не оставляло никаких сомнений в том, что убийство полустайно действительно осуществлено зодиаком. Из этого можно было сделать следующий весьма неутешительный вывод. Зодиак показался человеком, способным резко менять однажды выработанную манеру преступных действий. Оказалось, что он способен нападать не только на парочки молодых влюбленных, уединяющихся в вечернее время в малолюдных местах, но и на обычного человека, занятого самой рядовой работой. Преступник оказался способен решиться на весьма рискованные нападения на хорошо освещенные улицы в престижном районе большого города. В четырех своих нападениях зодиак всякий раз использовал новое оружие, причем переходил от огнестрельного к холодному и обратно. Преступник был жесток, не боялся крови, действовал рассудочно и достаточно аккуратно, в той степени, в какой это понятие применимо к действиям убийцы. Последнее указывало на высокую степень самоконтроля. До этого преступник выбирал для своих нападений места, расположенные поблизости от водоемов. Во всяком случае, все три нападения на молодые парочки произошли в непосредственной близости от озер. В этом могла существовать определенная система, указывавшая, например, на любовь убийцы проводить уикенды на озерах. Но убийство Пола казалось, работало против подобной версии. Убийство таксиста было настолько не похоже на все то, что делал прежде Здиак, что если бы не его собственноручное письмо, в котором он брал на себя ответственность за совершенное злояние, никто бы в полиции не связал его со случившимся. Это соображение было сочтено следователями настолько важным, что они обратились к руководству полиции штата с просьбой о масштабной проверке всех случаев нераскрытых убийств в Калифорнии за последний год. Если зодиак продемонстрировал уже один раз свою способность менять манеру действий, то, может быть, нечто подобное он уже проделывал и прежде. Какое же у него все таки везение у этого зодиака? Если вы хотите регулярных выпусков, то не забывайте оставлять нужное количество звездочек в iTunes и писать, конечно же, комментарии. Также можно писать комментарии в ВК, я слышал. Попробуйте. Если вам особенно хочется поддержать этот подкаст, то подписывайтесь на patreon.com. Не забывайте там отписаться, что подписываетесь именно ради этого подкаста, ведь там много и другого голосового контента.